0: 은혜로운 전향 감사드립니다 어, 지난 3월 1일과 2일에 어, 박재훈 목사님의 함성 1919가 한국에서 정말 큰 은혜 가운데 아주 잘맞췄습니다 어, 여러분 기도해 주셔서 너무나 감사를 드리고요 우리 주부안에 보시면 박재훈 목사님께서 또 칼럼을 쓰셨는데 너무 은혜로운 칼럼입니다 꼭 읽어주시고 또 돌아오시는 길 건강하게 잘 오실 수 있도록 함께 계속해서 기도해 주시면 좋겠습니다 또 우리 노희성 목사님도 여러 가지 바쁜 일정 가운데 계시는데 지치지 않도록 기도해 주셔서 또 내일 잘모실수 있게 기도해 주시면 좋겠습니다. 저희가 지난주에 신철범 목사님을 모시고 너무 은혜로운 선교부의 시간을 가졌는데 저희 사역자들은 따로 목사님과 이야기할 수 있는 시간이 있었습니다. 목사님께서 사역자들에게 여러 가지 조언들을 해주셨는데 그 중에 한 가지가 요즘 사역자들은 설교를 잘하려고 노력들을 많이 하는데 설교를 잘하려고 하기보다 좋은 설교를 해야 된다라고 이야기를 해주셨습니다 여러분 좋은 설교와 잘하는 설교의 차이가 뭔지 아십니까? 잘하는 설교는 여러분 식당에 가시면 아주 맛있는 음식을 먹으면 먹고 나면 좀 몸이 불편하거나 어딘가 건강해지지 않는 듯한 느낌을 받지 않습니까? 그런데 이제 집에서 만든 음식은 그런 맛이 나지는 않지만 몸이 건강해지는 것을 느낄 수 있죠 마찬가지로 이 좋은 설교도 이 성도들의 상황을 잘 알고 기도 가운데 준비한 설교이기 때문에 아마 성도들의 삶에 큰 유익을 끼치는 설교가 좋은 설교가 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다 좋은 설교에도 단점이 하나 있습니다 좋은 설교는 조은 설교가 되기가 쉽습니다 여러분 아주 이 오늘 설교가 너무너무 좋은 설교라서 아주 주무시는 경우가 일어나지 않도록 주님의 이름으로 소원합니다 아멘 감사합니다. 네 기다리고 있었습니다. 자 오늘 우리 함께 살펴볼 말씀은 하박국의 말씀인데 이세 장밖에 안되지만 여러분 굉장히 흥미롭고 깊이가 있는 책입니다. 2장 4절에 보면 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 라는 말씀이 오늘 하박국 말씀의 핵심 구절이라고 할 수가 있습니다. 그래서 의인이 그의 믿음으로 말미암아 산다는 것이 어떠한 의미가 있는지 우리 하박국서를 통해서 세 가지로 함께 살펴보고자 합니다. 첫 번째로 믿음으로 사는 것은 하나님께 질문함으로 씨름하는 것입니다. 하박국이 굉장히 흥미롭고 깊이가 있는 것은 신학적으로 굉장한 질문들을 던지고 있기 때문입니다. 하박국서의 1장이 시작하자마자 하박국은 하나님을 향해 질문을 하고 있는데 1장 2절과 3절에 있는 말씀을 우리 함께 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작 여와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 패역을 눈으로 보게 하시나이까 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어났나이다 하박국이 묻고 있는 질문은 무엇입니까? 하나님 언제까지 이러한 죄악에 가득한 상황을 하나님 내버려 두십니까? 왜 우리를 구원하지 않고 이런 어려움을 겪게 하십니까? 라고 묻고 있는 것이죠. 하박국이 살았던 시기는 남한국의 마지막 시기를 살았습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 아수르에 의해서 북이스라엘이 멸망을 당하고 그리고 계속해서 주변에 있는 열방의 강대국들이 마치 칼날을 모게 되는 듯한 그런 위협과 공포 속에서 살고 있었던 것이죠. 그런데 그런 상황이 되면 남유다의 지도자들이나 백성들이 하나님 앞에 회개하고 돌아와야 하는 것이 당연한 것 아닙니까? 하박국에 볼때에이 남유다의 백성들이 하나님 앞에 회개하기는커녕 열방보다 더 악한 삶을 살아가고 있었다는 것이죠. 그래서 하박국은 하나님께 불평이 가득한 질문을 던지고 있습니다. 하나님 어찌하여서 이 끔찍한 상황을 보고만 있습니까? 왜 하나님은 아무런 일도 행하시지 않고 이 끔찍한 죄악 가운데서 우리를 구원하지 않으시는 겁니까? 이에 대해서 하나님이 하박국에게 뭐라고 대답을 하십니까? 1장 5절에 있는 말씀을 보게 되면 여호와께서 이르시되 너희는 여러 나라를 보고 또 보고 놀라고 또 놀랄지어다 너희의 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것이라 누가 너희에게 말할지라도 너희가 믿지 아니하리라 하나님께서 하박국에게 놀랄만한 일을 행하시겠다라고 말씀하시는데 네가 눈으로 보고도 다시 보고도 다시 놀랄만한 엄청난 일을 내가 지금 행하겠다라고 말씀하시는 것이죠 그 일이 무엇입니까? 6절에 있는 말씀을 보게 되면 고라 내가 상한납고 성급한 백성 곧그 땅이 넓은 곳으로 다니며 자기의 소유가 아닌 거처들을 점령하는 갈대아 사람을 일으켰나니 여기서 갈대아 사람은 바벨론 사람을 뜻하는 것이죠. 즉 사납고 성급하고 무섭고 끔찍한 사람들을 데려다가 이스라엘을 심판하시겠다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 여러분 마치 여러분들이 재정적으로 어려움을 당하고 있어서 하나님 앞에 기도를 합니다. 하나님이 어려움을 극복하게 해주세요 기도했더니 하나님께서 응답을 주셨는데 내가 너에게 더큰 지금과는 비교할 수 없는 더큰 재정적인 어려움을 주겠다 라고 응답을 하시면 여러분 이게 얼마나 황당한 이야기입니까 자 그래서 하박국은 다시 하나님에게 질문을 하는 것이죠 13절에 있는 말씀입니다 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아보지 못하시며 폐역을 참아보지 못하시거늘 어찌하여 거짓된 자들을 방관하시며 악인이 자기보다 의로운 사람들을 삼키는데도 잠잠하시나이까? 하박국의 질문은 무엇입니까? 유다의 죄를 징벌하기 위하여서 어떻게 유다보다 더 악한 바벨론을 사용하시는 것이 하나님 이게 합당한 일입니까? 지금 불의를 위해서 더큰 불의를 가져다가 불의를 심판하시는 것이 하나님 이게 옳은 일입니까? 라고 묻고 있는 것이죠. 아주 날카롭고 예리한 질문 아닙니까? 여러분 지금 하박국이 던지고 있는 이 질문들은 책상 앞에 앉아가지고 편안하게 던지는 질문이 아닙니다. 하나님과 논리적으로 논쟁을 하기 위해서 어떤 모순점들을 찾아가지고 하나님 앞에 이야기하고 있는 것이 아니죠. 이 하박국은 전쟁의 참혹함을 경험했고 이 아수르와 바벨론과 같은 제국들이 얼마나 잔인하고 포악한지를 경험하고 있는데 아니 어떻게 하나님의 백성들에게 그런 끔찍한 나라를 통하여서 하나님의 백성들을 심판하시겠다고 이야기하시는 것입니까? 라고 절규하듯이 하나님에게 묻고 있는 것이죠. 얼마 전에 제가 시리아에 있는 한 그리스도인의 이야기를 읽은 적이 있습니다. 시리아는 오랫동안 내전으로 인하여서 굉장히 끔찍한 그런 잔혹한 범죄와 사고가 끊임없이 일어나는 곳이죠. 수아드라는 40대 여성인데 남편이 있고 두 아이가 있습니다 그리고 치과 의사로 일을 하고 있습니다 아침마다 가족들이 일어나면 다 같이 모여서 하나님 앞에 기도합니다 매일매일 두려운 일들이 가득하기 때문에 하나님 우리 가정을 오늘 하루도 이 무서운 상황 가운데서 우리를 지켜주세요 라고 기도합니다 아이들이 두려움 가운데 학교를 다니고 있기 때문에 아이들을 다독거리면서 하나님이 너희를 지켜주실 거야 라고 이야기합니다 어느 아침에 아이들을 학교에 보내고 나서 일을 하러 가던 중이었습니다. 갑자기 길거리에서 폭탄이 터졌습니다. 폭탄이 터지면서 길거리에 쓰러지고 한참 있다가 정신을 차려고 고개를 들어보니까 주변에 사람들이 피투성이가 되어서 울부짖고 소리를 치고 있는 것이죠. 팔이 아파서 팔을 쳐다봤더니 왼쪽 팔이 떨어져 나간 것입니다. 완전히 패닉 상태가 돼서 울부짖으면서 떨어진 팔을 들고 병원으로 달려갔습니다. 그 소식을 들은 남편과 아이들이 병원으로 달려왔습니다. 아이들이 엄마를 보면서 하나님이 하나님께서 우리 집을 보호해 주신다고 이야기하셨는데 이게 도대체 무슨 일입니까? 하나님 왜 엄마를 다치게 하셨나요? 원망하면서 울었습니다. 그런데 문제는 거기서 끝나지 않았습니다. 다음날 남편이 직장에 갔다가 아내에게 로 오기로 했는데 직장에서 폭탄이 터져서 그 자리에서 죽고 만 것이죠. 여러분 너무 고통스러워서 울다가 쓰러지는 일을 반복했습니다. 마음속에 하나님을 향한 원망과 불평이 터져나왔습니다. 하나님 도대체 왜 이러십니까? 도대체 우리 가정에게 왜 그런 끔찍한 일이 일어나게 하셨나요? 하나님 저는 이제 어떻게 살아가야 합니까? 여러분 우리는 신앙을 아주 단순하게 생각하는 경향이 있습니다. 마치 믿음이라는 것이 도깨비 방망이처럼 믿기만 하면 모든 문제가 나 풀리고 믿기만 하면 모든 일이 잘될 것이라고 생각하는 경향이 있습니다. 우리가 순수한 믿음을 가지고 있다는 것은 문제가 아닙니다. 그런데 우리가 경험하는 삶이 전혀 그렇지 않다는 것이죠. 우리의 삶을 돌아보게 되면 우리는 해결할 수 없는 문제들을 안고 살아가는 것이 우리의 삶이고 이 말할 수 없는 고통을 끌어안고 견뎌야 하는 것이 우리의 삶이 아닙니까? 그래서 우리는 질문할 수밖에 없는 것이죠 하나님 왜 인생에 이러한 어려움을 만나야 합니까? 왜 원하는 대로 살 수가 없고 살고 싶은 길을 걸어갈 수가 없고 왜한 고비를 넘기면 또 다른 인생의 고비들이 끊임없이 우리를 찾아오는 것입니까? 질문하지 않을 수가 없는 것이죠 여러분 그런데 바로 이 지점이 신앙의 신비를 경험하는 지점이 됩니다 우리 삶에서 일어나는 고통과 아픔은 우리 안에 끊임없이 하나님을 향하여 질문하게 만들죠 그런데 그 질문들은 이 세상의 어떤 것으로도 답을 찾을 수가 없습니다 여러분 무엇이 죽은 남편의 자리를 대신할 수 있고 누가 남은 두 아이의 인생을 책임질 수 있으며 그 일어난 끔찍한 삶의 의미를 이야기해 줄수 있겠습니까? 오직 하나님을 대면할 때만 비로소 삶을 대면하고 받아들이고 폐허가 된 땅에 소망이 있음을 고백할 수 있게 되는 것이죠 여러분 믿음이라는 것은 어떤 종교에서 이야기하는 것처럼 욕망을 버리고 질문을 버리고 그저 우리의 마음의 평정을 추구하는 것이 아닙니다 믿음이라는 것은 정반대로 우리가 질문을 가지고 욕과 같이 하나님 앞에 나아가서 뒹굴고 몸부림 치는 것이죠 이해할 수 없는 삶의 모든 상황 가운데 그 모든 것을 하나님 앞에 가지고 나가서 하나님 앞에 묻고 또 묻고 또 묻는 것입니다 그러면 우리는 욕과 같이 하나님을 만나게 되죠. 하나님의 우리 인생에 답을 주시기 때문이 아니라 하나님의 임재가 우리가 가지고 있는 모든 문제보다 크시다는 것을 깨닫게 되기 때문입니다. 여러분 앞에서 이야기한 수아드라는 여성은 이 떨어진 너덜너질어진 팔을 수술해야 되는 큰 어려움이 놓여져 있었습니다. 그런데 의사가 찾아와서 이야기를 하기를 수술을 해도 성공한 확률이 적을 뿐만 아니라 수술이 잘못되면 목숨에 위험도 있다고 이야기를 해주었습니다 남편도 없는데 자기 팔도 회복이 되지 않는다면 여러분 어떻게 더 살아갈 수 있겠습니까? 너무나 무섭고 두려웠습니다 그래서 그날 저녁에 잠을 자지 못하고 하나님 앞에 뒹굴었죠 마치 압복강가에서 야곱이 하나님과 씨름했던 것처럼 하나님을 붙들고 기도하기 시작합니다 기도를 하던 중에 하나님의 평강이 그 마음을 찾아오기 시작했습니다. 그리고는 하나님의 말씀이 들렸습니다. 하나님께서 너와 내 아이들을 책임질 것이다. 그리고 그분의 손길이 강하게 함께 있는 것을 경험하게 되었죠. 그리고 나서 이제는 나에게 길이 없고 오직 하나님에게만 길이 있습니다라고 고백을 하고는 두 손을 다 들고 하나님에게 인생을 의탁했습니다. 그리고 너무나 평안한 가운데 수술을 받게 되었고 그리고 하나님의 놀라운 은혜 가운데 팔이 회복되는 은총을 누리게 된 것이죠. 여러분 우리가 하나님 앞에 나아가면 하나님의 모든 것을 이해하게 하시지 않습니다. 말씀을 하셔도 우리가 제대로 알아듣기도 어렵죠. 여러분 어린아이가 큰 수술을 받아야 한다면 부모가 해줄 수 있는 것이 무엇입니까? 아이가 받아야 될 수술에 대해 설명하거나 상황에 대해서 이야기할 필요가 없습니다. 이 아이에게 필요한 것은 무엇입니까? 부모가 손을 꽉 잡고 그 아이와 함께 있으면 되는 것이죠. 부모의 존재만으로도 모든 상황을 받아들일 수 있게 되는 것입니다. 여러분 우리가 인생길을 걸어갈 때한 고비를 넘어서면 어떠한 길이 우리를 기다리고 있을지 알수 있습니까? 우리에게 필요한 것은 무엇입니까? 매 순간순간마다 우리를 붙들고 계시는 주님의 손을 경험하는 것이죠. 그렇게 되면 이 세상에서 십자가의 죽음을 넘어서서 부활의 자리에 이르게 되신 주님이 우리와 함께 하신다면 여러분 우리도 결국 부활의 자리에 이르게 될 것을 우리는 확신할 수 있게 되는 것입니다. 여러분 주님이 함께 하심을 경험할 때만 모든 인생은 비로소 쉼을 얻을 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분 우리는 하나님을 더 깊이 경험해야 됩니다. 우리는 말씀 가운데로 더 깊이 들어가야 합니다. 기도 가운데 더 깊은 은혜를 경험해야 합니다. 우리의 삶 속에 질문을 일으키는 많은 고난과 어려움이 있다는 것이 문제가 아니라 그러한 상황 가운데서 우리를 기다리시는 주님을 만날 수 없는 것이 우리의 진짜 문제인 것입니다. 믿음으로 살아가는 두 번째는 하나님의 때를 기다리며 살아가는 것입니다. 하박코기 하나님에게 두 번째 질문을 던졌을 때 하나님이 주신 대답이 무엇입니까? 그것이 오늘 읽은 본문의 내용입니다. 2장 2절부터 4절까지의 말씀을 우리 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 시작 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의는 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 여기서 하나님이 하시고 있는 말씀이 무엇입니까? 종말이 속히 이른다는 것이죠. 여기서 종말이라는 뜻은 세상의 종말을 이야기하는 것이 아닙니다. 하나님께서 약속하신 공의와 하나님의 약속이 이스라엘에게 성취되는 시간이 곧 온다는 것이죠. 그러니까 하나님의 약속이 성취될 것이기 때문에 바벨론이라는 거대한 제국이 일어나서 이스라엘을 멸망시키는 것을 볼 때에 놀라지 말라고 이야기하고 있는 것이죠. 여러분 원하는 대로 삶이 흘러가지 않고 뜻하는 대로 우리의 계획했던 대로 일이 일어나지 않는다고 하더라도 하나님이 일하시지 않는 것이 아니라는 것입니다. 비록 더딜지라도 우리가 생각했던 시간이나 때에 생각했던 방식대로 우리가 원하는 대로 일이 일어나지 않는다고 할지라도 하나님은 지체함이 없이 하나님께서 정하신 때에 하나님의 뜻을 성취하실 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 자 그러므로 하박국에게 어떻게 살라고 이야기하고 있습니까? 기다리라! 하나님의 뜻이 반드시 이루어질 것이기 때문에 기다리라! 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 믿음은 기다리는 것인데 우리 한국 사람의 문화가 때때로 신앙의 큰 장애물이 될 때가 있습니다. 2018년에 영국의 BBC의 트래블이라는 그런 프로그램에서 한국 사람의 그 빨리빨리의 문화에 대해서 취재를 한 적이 있습니다. 그래서 기자가 한국 식당에 들어가서 이 타이머를 딱 재고 음식을 주문하니까 4분이 지나지 않아서 이 펄펄 끓는 뚝배기 해장국이 나왔다는 것이죠. 여기저기서 아주 신속하게 뭐든지 빛의 속도로 배달이 되고 심지어 결혼식을 하는데 한 시간 안에 결혼식이 계속해서 이어진다는 것이죠. 여러분 어떤 결혼식은 한 시간 안에 결혼식과 식사까지 마치는 결혼식도 있습니다. 이게 가능한 일일까요? 여러분 광고를 한국 사람들이 자주 하는 광고들을 자세히 들여다보게 되면 많이 사용되는 단어 중에 즉시라는 단어가 있습니다. 즉시. 즉시 할인. 즉시 발송, 즉시 체포, 즉시 연금, 즉시 회복 심지어 교회 광고를 보니까 이런 광고도 있었습니다 즉시 천국 여러분 즉시 천국은 믿는 즉시 죽는다는 이야기입니까? 한국의 이러한 조급한 문화가 여러분 신앙생활에도 굉장히 큰 영향력을 발휘하고 있는 것이죠 우리는 기도를 해도 일상적인 기도보다 여러분 작정 기도를 선호합니다 그래서 어떤 분이 이러한 작전기도에 대해서 단기 속성 악바리기도라고 이름을 붙였는데 여러분 우리는 짧고 굵게 하는 것을 좋아하지 않습니까? 막 산에 올라가가지고 소나무 하나를 딱 뿌리를 뽑으면 하나님께서도 빨리 확실하게 우리에게 응답하시기를 요구하는 것이죠. 여러분 성급하다는 것은 무엇을 뜻하는 것입니까? 시간의 중심이 우리에게 있다는 것이죠. 우리가 시간과 삶을 우리가 주도하고 있기 때문에 급한 것입니다. 그런데 시간의 주인은 우리가 아니라 하나님이시죠. 하나님께 우리가 압박을 하고 목숨을 건다고 해서 1년이 걸릴 일들을 한달 만에 하시고 한달 걸릴 일을 일주일 만에 하시는 분이 하나님이 아니십니다. 하나님은 우리에 의해서 이랬다 저랬다 하시는 분이 아니죠. 하나님에게는 모든 시간, 과거와 현재와 미래가 하나님에게는 다 들어 있습니다. 그러다 보니까 하나님은 모든 것을 정확한 타임테이블을 가지고 정확한 목적을 가지시고 정확한 때에 하나님은 일하시는 것이죠. 그래서 하바국에게 이야기하시기를 비록 더딜지라도 네가 생각했던 타이밍과 시간과 그런 방식이 아닐지라도 하나님께서는 하나님의 때를 기다리라 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 기다리는 것이 왜 중요합니까? 기다리는 시간 동안에 우리가 얻게 되는 유익은 무엇입니까? 기다림의 시간은 하나님의 뜻이 우리 안에 이루어지는 시간인 것이죠. 엄마가 아이를 임신을 했는데 아이의 얼굴이 너무 궁금하다고 몇 달이 안 되는데 아이를 끄집어내려고 해서는 됩니까? 여러분 과일을 먹기 위해서는요 마지막 햇살에 정말 충분히 익기를 기다렸다가 따야 되는 것이죠. 근데 과일이 먹고 싶다고 아직 익지도 않은 과일을 따게 되면 먹지도 못하고 버릴 수밖에 없게 되는 것입니다. 기다림의 시간이라는 것은 하나님의 뜻이 우리의 삶 안에 충분히 성장하고 성숙하고 이루어질 때까지 하나님께서 우리에게 요구하시는 시간이라는 것입니다. 일본 신학자 중에 이 고스케 고야마라는 신학자가 있습니다. 그분이 쓴책 중에 Three Mile on Our g o d 라는 책이 있습니다. 시속 3마일의 하나님이라는 책이죠. 시속 3마일이라는 것은 사람이 걸어다니는 속도를 뜻하는 것입니다. 하나님께서 우리의 삶 속에서 일하시는 속도가 인간이 걷는 속도와 똑같은 삼마일이라는 뜻입니다. 우리가 굉장히 빠른 시대를 살아가고 있지 않습니까? 예전과는 비교할 수 없는 속도로 우리는 살아가고 있죠. 그런데 인간의 삶을 들여다보면 인간이 하나님을 알아가고 변화되는 속도는 절대로 빨라지지 않았다는 것이죠. 신명기 8장을 보게 되면 하나님께서 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 이것을 이스라엘 백성에게 가르쳐 주기를 원하셨습니다. 왜냐하면 가난한 땅에, 가난한 땅에 들어갈 하나님의 백성들이 이 말씀을 기억하고 있어야지만 온전한 삶을 하나님의 백성으로 살아갈 수 있기 때문이었습니다. 자, 그런데 이것을 하나님께서 가르치시기 위해서 몇 년이 걸렸습니까? 40년이 걸렸죠. 여러분 이러한 내용들은 교실에서 편안하게 앉아서 배울 수 있는 내용이 아닙니다. 광야와 같은 길을 걸어갈 때만 배울 수가 있는 것이죠. 배고픔과 추위와 죽음의 공포가 가득한 곳을 걸어갈 때만 만나와 매출하기를 통하여서 우리를 먹이시는 하나님을 경험할 수 있습니다. 우리를 약속의 땅으로 인도하기 위하여서 불과 구름기둥으로 인도하시는 하나님의 손길도 만날 수가 있게 되는 것이죠. 성경을 보게 되면 아브라함은 약속의 아이 한 명을 갖기 위해서 몇 년을 기다렸습니까? 25년을 기다렸습니다. 요셉은 날마다 하나님과 동행하는 삶을 살았음에도 불구하고 여러분 끔찍한 세월을 13년이나 보내야 했던 것이죠. 모세는 이스라엘의 지도자가 되기 위하여서 여러분 몇 년이 걸렸습니까? 40년을 애굽에 있었고 40년을 광야에서 보내야 했던 것이죠. 여러분 그 시간들은 하나님이 늦게 일하시기 때문이 아니라 우리가 걸어가는 속도가 느리기 때문입니다. 하나님께서 예수님을 이 세상에 보내셨습니다. 인간의 몸을 입고이 세상에 오셨죠. 인간과 똑같은 속도로 자라나셨고 인간, 인간이 사용하는 똑같은 말을 배우셨고 똑같은 모습으로 이 땅을 걸으셨습니다. 그래야지만 인간이 하나님의 사랑을 경험할 수 있을 뿐만 아니라 하나님의 구원을 누릴 수 있게 되기 때문인 것이죠. 여러분 우리의 삶에 하나님의 일하심이 더디게 느껴지십니까? 그래서 하나님의 일하심이 더딘 것이 아니라 하나님이 우리를 길이 참으시는 것입니다. 우리가 얼마나 둔하고 느립니까? 하나님이 얼마나 말씀하셔도 우리는 그까지 하나님의 말씀을 우리의 삶에 받아들이지 못하고 우리는 계속해서 하나님의 말씀과 상관없이 살아가는 것이 여러분 우리의 모습 아닙니까? 만약 하나님께서 급하시다면 이 세상에 남아있을 사람은 없고 이 세상은 전부 다 하나님의 심판 아래 이미 들어가 있을 것입니다. 여러분 그래서 바울은 로마서 5장 3절부터 4절에 다만 이뿐이 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다라고 고백하는 것이죠. 하나님의 일하심이 더딘 것 같지만 믿는 자들을 향한 하나님의 일하심이 너무나 확실하고 분명하여서 우리의 삶을 소망을 이루는 길로 하나님이 끊임없이 인도하고 있다는 것을 고백하고 있는 것입니다. 여러분 믿음의 삶은 무엇입니까? 믿음의 삶은 기다리는 것입니다. 하나님의 일하심이 더디게 보이는 것은 우리의 시각에서 그럴 뿐이지 하나님은 지금도 성실하게 우리 안에서 이 세상 안에서 일하고 계신 것이죠. 하나님의 일하심이 길어진다고 느껴지는 것은 그것은 아마도 우리의 왕고함 때문이며 하나님께서 우리의 삶 가운데 하셔야 할 일들이 너무나 많기 때문일 것입니다. 엄마의 뱃속에 아이가 있으면 때가 되면 나올 것을 확신할 수 있듯이 여러분 하나님의 역사도 우리의 삶에 그러한 것과 같습니다. 하나님의 역사는 너무나 확실합니다. 그래서 문 모든 사람들은 다 믿음으로 기다려야 하는 것입니다. 마지막 세 번째로 믿음으로 사는 것은 여러분 상황이 아니라 여호하로 인하여 기뻐하며 사는 것입니다. 우리 3장 17절부터 19절까지 있는 말씀을 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시자 비록 모아가 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 주 여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다 우리가 어렸을 때부터 이게 율동을 하며 불렀던 어, 내용 아닙니까? 그러다 보니까 어, 비록 무화과나무 이런 이야기만 나오면 우리 몸이 저절로 이렇게 율동을 하게 되는 것이죠 너무 익숙하다 보니까 여러분 이 고백에 담겨있는 그 극단적인 그런 내용을 우리가 쉽게 이해할 수가 없습니다 여러분 지금 무화과 나무가 무성하지 못하고 포도 포도 열매가 없으며 밭에 먹을 것이 없고 소가 없는 상황은 어떤 상황입니까? 그냥 단순히 경기가 좋지 않거나 취직이 안 되거나 돈벌이가 잘안 된다라는 정도의 이야기가 아니죠. 지금 이스라엘의 바벨론에 의해서 바벨론이 쳐들어와서 완전히 멸망하게 되는 상황을 지금 보고 있는 것입니다. 그런데 이스라엘의 멸망을 바라보면서 지금 하박국은 나는 기뻐하겠다라고 이야기를 하고 있는 것이죠 여러분 재난이 와서 여러분의 삶의 터전이 다 무너져버리거나 집에 불이 나가지고 집이 다 불타 없어졌는데 나는 이 상황을 바라보면서 하나님 앞에 기뻐하겠습니다 라고 고백할 수 있는 사람이 여러분 우리에게 있습니까? 근데 하박국은 그러한 상황일지라도 기뻐하겠다는 것이죠 기뻐할 수 있는 이유가 무엇입니까? 이 세상을 다스리시는 하나님이 나와 함께하고 있다는 것으로 확신하고 있기 때문입니다. 아무리 눈앞에 여러 가지 일어나는 일들이 고통스럽고 괴로워도 그 고통은 영원히 지속되지 않는다는 것이죠. 하나님께서 반드시 나를 회복시켜 주시겠다는 확신을 갖고 있는 것이죠. 아무리 악인들이 세상에 판을 치는 괴로운 세상이라고 할지라도 하나님의 심판은 변하지 않고 이 세상 가운데 다가올 것이라는 것입니다. 그래서 아무리 삶의 조건이 어려워도 역사의 주인 되시는 하나님과 함께하기만 하면 나는 즐거워할 수 있다라고 고백하고 있는 것입니다. 여러분 사도바울의 고백처럼 사방에 우겨쌈을 당해도 쌓이지 않고 답답한 일을 당해도 넘어지지 않고 낙심하지 않고 절대로 망하지 않는 이유가 무엇입니까? 우리 안에 심히 큰 능력을 가지신 하나님이 이 질그룹과 같은 우리의 삶 가운데 함께 계시기 때문이라는 것입니다. 그러므로 하박국은 오직 하나님 한 분만으로 즐거워하며 살겠다고 여러분 고백하면서 결론을 내리고 있는 것이죠. 제가 예전에 일본에 지진이 났을 때였는데 일본의 그리스도인들을 위로하기 위해서 한국의 그리스도인들이 방문한 동영상을 본 적이 있습니다. 동영상으로 보니까 정말 건물이 하나도 남아있지 않았습니다. 폐허가 되어버렸죠. 보기만 해도 얼마나 답답하든지 내가 저 상황에 놓여 있다면 내가 과연 살아갈 수 있을까라고 질문을 할 수밖에 없었습니다. 그리고 나서 약 3분의 1이 무너져 버린 교회 안에 성도들이 소수의 성도들이 모여서 예배를 드리는 것입니다. 예배를 드리면서 얼마나 통곡을 하면서 울던지 정말 보는 마음이 얼마나 힘들었는지 모릅니다. 예배가 끝난 후에 한 그리스도인 등과 인과 인터뷰를 했습니다. 놀라운 것은. 그분의 얼굴이 너무나 환한 것이죠. 그러면서 고백하는 것이 무엇이냐면 무너진 땅을 보면 절망하지 않을 수 없습니다. 그런데 예배를 드릴 때면 하나님이 말할 수 없는 기쁨을 부어주신다는 것이죠. 그러면 이 무너진 땅이 보이는 것이 아니라 앞으로 이땅 가운데 행하실 하나님의 놀라운 일들을 기대하게 된다고 고백을 하는 것입니다. 여러분 이게 하박국의 고백이 아닙니까? 하나님의 행하실 일을 기대하기 때문에 폐허가 된 땅을 바라보면서 하나님 앞에서 기뻐할 수 있는 것입니다. 제가 좋아하는 예화 중에 바다에 대한 예화가 있습니다. 여러분 바다에 폭풍이 일어나게 되면 바다 표면에 있는 배에 여러분이 있다고 생각하면 어떤 일들이 벌어질까요? 폭풍이 몰아치면 배가 요동을 치고 거의 산산조각이 날 정도로 흔들리면서 엄청나게 흔들리게 될 것입니다. 여러분 근데 바다속으로 조금만 들어가면 어떤 일이 벌어지는지 아십니까? 살짝 물이 흘러가게 있습니다. 근데 여러분 더 깊은 곳으로 들어가면 어떤 일이 벌어집니까? 거의 흔들리지 않고 고요하고 평안한 것이죠. 여러분 이것이 하나님과 함께하는 사람과 함께하지 않는 사람의 차이라는 것이죠. 하나님과 함께하지 않는 사람들은 이 바다의 표면에 살아가는 사람들입니다. 바람이 조금만 불고 여러 가지 어려운 일들이 생기면 마치 인생이 끝난 것처럼 절망하고 소리치고 그리고 그 폭풍 아래 삶이 흔들리는 것을 경험할 수밖에 없습니다. 근데 하나님 안으로 조금만 들어가게 돼도 우리는 안정감을 느끼죠. 근데 하나님 안으로 더 깊이 들어가게 되면 어떤 일들이 벌어집니까? 인생에 흔들림이 없습니다. 이 세상을 다스리시는 하나님이 우리의 중심에 있기 때문에 우리는 흔들릴 수가 없는 것이죠. 그 하나님으로 인하여서 우리는 이 세상에 주는 어떠한 상황과도 상관없이 하나님으로 인하여서 우리는 평안과 기쁨을 누리며 살아가게 되는 것이죠. 오직 하나님 안에 있는 사람만 평안과 기쁨을 누리며 살아갈 수 있는 것입니다. 여러분 사도바울은 심지어 감옥에 있으면서도 성도들을 향하여서 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 라고 이야기를 하고 있습니다. 상식적으로 생각해보면 감옥 바깥에 있는 사람이 감옥 안에 있는 사람을 향해서 기뻐하라고 이야기해야 되지 않습니까? 그런데 어떻게 감옥 안에 있는 사람이 수많은 고난과 어려움 가운데 있는 사람이 감옥 밖에 있는 성도들을 향하여 기뻐하라고 이야기할 수있습니까그 이유는 무엇입니까? 진정한 평안과 기쁨은 상황에 달린 것이 아니라 오직 하나님 안에 있는 사람들만 누릴 수 있는 것이기 때문입니다 여러분 결론을 내리도록 하겠습니다 이하박국이라는 이름은 히브리어에서 나온 이름 이름이고, 이메소포포타아지 지역의 그 아카드 제국이 북쪽에 있었는데 그 아카드의 언어에서 나온 이름입니다 그 이름의 뜻은 무엇이냐면 베이즈 플랜트라뜻입입다다 e name i 이라는 e name of the name of the name of the name of t 토 e name o 그 식물은 정말 큰적도 없이 사라지게 되죠. 강한 바람 그리고 눈, 그리고 얼음이 뒤덮이게 되면 마치 생명이 다 끝난 것처럼 완전히 다 사라져버립니다. 자 그런데 놀라운 것은 그 추운 겨울에도 생명은 죽지 않습니다. 그리고 다시 봄이 되면 땅에서 싹이 자라나서 자라가고 그리고 아름다운 향기를 품는 식물로 자라나게 되는 것이죠. 하박국의 이름이 이러한 뜻을 갖고 있는 이유가 무엇입니까? 하늘이 온통 시커멓고 세상의 모든 소망이 사라져버린 그때에 끔찍하고 매서운 추위가 모든 생명을 삼켜버린 듯한 그때에도 하나님의 역사는 사라지지 않고 하나님의 역사는 멈추지 않는다는 것이죠. 하나님의 때가 되면 반드시 싹이 날 것이고 하나님의 때가 되면 하나님의 역사가 이 세상 가운데 온전하게 드러나게 된다는 것입니다. 그때가 되면 무리바다를 덮음 같이 하나님의 영광을 인정하는 일이 온 세상에 충만하게 될 것을 고백하고 이 이야기를 마치고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 믿음의 길이 무엇입니까? 믿음의 길은 하나님과 시름하는 길이죠 그리고 하나님의 임재를 경험하는 길입니다 그리고 하나님의 임재 때문에 하나님 외에는 우리의 삶에 기쁨이 없습니다. 라고 고백하는 것입니다. 여러분 삶의 어려움 가운데 하나님의 일하심이 덧이다고 생각이 되십니까? 그러나 낙심하고 실망하실 필요가 없습니다. 삶에 그러한 일들이 닥칠 때마다 우리는 더욱더 하나님을 찾고 구해야 하는 것이죠. 우리가 하나님과의 관계가 회복되고 하나님의 임재와 은혜를 더 풍성하게 누리게 될때 우리는 우리의 삶이 흔들리지 않는 반석 위에 서 있다는 것을 깨닫게 될 것입니다 그런 은혜가 우리 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 같이 기도하시겠습니다 여러분 이 시간 같이 기도하실 때에 우리 인생에 어려움과 고난이 있습니까 여러분 배고픔을 경험한 사람만이 진정한 음식의 맛을 깨달을 수가 있고 목이 말라서 고통을 겪어본 사람만이 신선한 물의 소중함을 깨달을 수가 있습니다 인생의 어려움과 고난은 여러분 비로소 우리 인생의 소망 되시는 주님 비로소 우리의 삶의 주인 되시는 주님을 만나는 시간입니다 여러분 함께 기도하실 때에 하나님 우리가 믿음으로 살아가기를 원합니다 우리의 삶 가운데 함께 계시는 주님을 더 깊이 만나기를 원합니다 그래서 흔들리지 않는 소망이 있음을 알고 우리의 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서.